0: For Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale dit ord til os. Lad det ord, som alene kan skabe tro på dig, lad det ord leve i os. Skab du denne tro i vores hjerter, så vi forstår, at du er den, som aldrig svigter. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Der sagde Jesus til ham, Hvis I ikke får tegn under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med ned før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham møder og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. I dag begynder vi med meddelelserne. Næste søndag er der gudstjeneste kl. 9 og kl. 10.30. Det er ved min kollega Jens Mosgaard Nielsen. Og efter gudstjenesten kl. 10.30, der er der afskedsreception for vores kirketjener karsten Færk fordi han går på pension og så er der blevet ansat en ny kirketjener hun hedder Helene Devantier tror I på det jeg siger? det kan I roligt gøre fordi det skulle være ganske vist det hele og I kan selvfølgelig også bare, når I går ud fra gudstjenesten, så kan I tage et kirkeblad, og så kan I kigge efter, om det er det samme, der står her i kirkebladet. Men uanset, om I tror på det, jeg siger nu, eller om I tager et kirkeblad, så er I nødt til at, at tro på det. I kan jo ikke, ikke vide det med sikkerhed. Faktisk så er der kun én måde, I kan finde ud af, om det er rigtigt, det jeg siger her. Og det er ved at, at prøve det af. Og så er I faktisk nødt til at komme næste søndag igen. Og hvis jeg så skal komme med en bekendelse, hvis det skal være helt rigtigt, så er det faktisk sådan, at det meste af det, der står i kirkebladet, det er også mig, der skriver det. Så om I tror på det nu, eller om I vil tage et kirkebladet, det er sådan set det samme. Men I er nødt til at have tillid til de ord, som jeg siger eller skriver. Sådan er det. Med alt tro. Tro handler om at have tillid til nogle ord. Tro handler om, om vi mener, at vi kan regne med den person, som siger ordene. Og der er kun én måde at finde ud af, om det er rigtigt. Og det er vi at prøve det af. I dag hører vi om, om en mand, som kommer til Jesus, og han giver os lektioner i, hvad det vil sige at tro. Det er altså en kongelig embedsmand. Det vil sige, det er en statsansat, fordi han var... Uh, han var ansat ved Herodes antipas, som på det tidspunkt regerede i den nordlige del af Israel. Og manden her, han kommer fra Kapernaum, byen Kapernaum. Han har, når han nu er uh, kongelig embedsmand, så har han sandsynligvis været en af byens rigeste mænd. Han var altså vant til at kunne befale over andre mennesker, for han havde sikkert folk under sig. Og få dem til at gøre sådan, som han befalede sig. Han var vant til at kunne købe det, som han havde lyst til, og det, som han havde brug for. Han var vant til at kunne få det faktisk nogenlunde sådan, som han gerne ville have det. Men nu var der sket noget, som han ikke havde kontrol over. Hans søn var blevet syg. Dødens syg, for vi at vide. Og hvad gør han så denne mand, som er vant til at kunne ordne alting? Han gør selvfølgelig det, som enhver far vil gøre. Han søger hjælp til sin dreng. Han prøver at hjælpe den, den øh, hjælpeløse dreng. Der er sikkert blevet sendt bud efter lægen, måske har han så ordineret noget medicin, og faren han betalte glad og gerne, uanset hvor dyr den medicin var, for hvis, øh, hvis bare det kunne hjælpe hans, hans søn, så var der ikke noget, der var for dyrt. Måske har de også forsøgt sig med forskellige alternative helbredelsesformer betalt de dyre domme, men lige lidt hjalp det. Nu var denne kongelige embedsmand altså i en situation, som han bestemt ikke var vant til at være i. Han var hjælpeløs. Hans magt, hans indflydelse, hans penge hjalp ham ingenting. Han var faktisk nøjagtigt lige så hjælpeløs som de tiggere, der lå uden for hans dør i gaderne i Capernaum. Så hjælpeløs var han, at han gjorde noget, han aldrig havde gjort før. I kapernaum Capernaum skadebilledet, der havde der nemlig i den senere tid været en del stå hej og en del diskussion om en tømmersvend, som var kommet op fra Nazareth. Og folk sagde jo, at han gjorde under og at han helbredte de syge. Den kongelige embedsmand, han havde sikkert ikke været med i skarne som flokkede om ham. For det passede sig ikke rigtigt for en mand af hans stand. Han var jo en fin mand i byen der, dem, som samlede sig om det var mest de fattige. Det var dem, som var syge. Det var de, de hjælpeløse. Han havde ikke bare haft behov for det, den kongelige embedsmand. For han kunne jo klare sig selv. Han var vant til at få det, sådan som han gerne ville have det. Tømmersvinden, han havde sådan set ikke været specielt interessant for ham. Men nu var situationen så ligesom vendt om. Nu var det anderledes. Nu var det ham, som pludselig var hjælpeløs. Og derfor begiver han sig ud på en dagsrejse. For han havde hørt, at tømmersvinden, Jesus, nu befandt sig i Kana. Og der er en 30 kilometer fra Capernaum til Kana. Og det er sådan cirka, hvad det tager øh, en dag at rejse. For der var ingen busser, der var ingen tog. Han måtte gå på sin flade kommulutter. Hvad er det, kan vi så spørge? Hvad er det, der får en far til at forlade sin dødssyge dreng, og så gå en hel dag, gå 30 kilometer væk. 30 kilometer, det er altså langt, når man skal gå. Jeg ville overveje situationen, det kan jeg da godt sige. Jeg ville overveje situationen meget nøje, hvis jeg havde en dødssyge dreng til at ligge. Så vil jeg overveje situationen meget nøje, selvom jeg havde en bil. Så ville jeg overveje, om jeg skulle virkelig køre 30 kilometer væk. Hvad er det, der får en far til at gøre det? Det kan næsten kun være én ting. Nemlig en tro på og et håb om, at Jesus kan gøre en forskel. For det er jo ikke noget, han gør bare for sjovt. Det er ikke, fordi nu har han fået lyst til at høre ham her, prædikanten op fra Nazaret. Han har hørt om Jesus. Der var nogen, der havde sagt nogle ord om ham. Og nu går manden så, den her kongelige embedsmand, nu går han i tro på de ord, som han har hørt. Og allerede her viser han os så noget væsentligt om, hvad tro er. Tro er nemlig noget levende. Tro er noget, som sætter os i bevægelse. Tro, det er ikke bare noget teoretisk. Det er ikke bare nogle læresætninger, som vi holder for sandt. Det er ikke bare noget, som vi læser i en bog. Tro er noget, der sætter os i gang. Så noget sådan oplevede Jesu disciple det også. Når Jesus kom til dem og sagde, følg mig, så krævede det tro, så krævede det tillid til ham. Ikke en tillid, som fik dem til at gå hjem og, sag, og, 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 og sige, at vi er lige situationen et par dage her, og så ser vi, hvad vi kommer frem til. Nej, en tro, som fik dem til at følge ham. Og sådan er det også i dag. Den... Tro på Jesus, som vi taler om her i kirken og andre steder. Det er ikke sådan en religiøs søndagsoplevelse, Men det er en, der udfordrer os til at tro på Jesus. Det er en, der udfordrer os til bøn, til lydighed. Den kongelige embedsmand, han troede altså, hvad han havde hørt og troen satte ham i bevægelse. Så kommer han til Jesus. Og jeg tænker der egentlig, at han har nok været sådan rimelig hurtig til at få fremlagt sin sag, fordi han vidste jo, at derhjemme, der lå hans søn og var dødsyg, da han tog afsted. Øhm, han beder Jesus om at komme med og helbrede hans søn. Og hvad får han så som svar? Ja, Jesus han siger til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, så tror jeg ikke. Det var ikke lige det svar, som som, som jeg ville forvente. Det var måske heller ikke det, han havde forventet. Fordi det virker som et afvisende svar. Men det, som Jesus gør, det er i virkeligheden, at han afslører to ting om mandens tro. For det første, at det er en tro på Jesus som en mirakelmager og en helbreder. Det vil sige, det er faktisk kun en begrænset tro, det han har. Fordi hvis han ikke bliver klar over, at Jesu hjælp den går dybere, en bare det at være en reserve, når der ikke er noget andet, der dur, og når han ikke kan købe det, som han vil have for penge. Hvis han ikke bliver klar over det, så finder han aldrig ud af, hvem Jesus er. Det er det første. Og det andet, som Jesus afslører om hans tro, det er, at manden har et fastlåst billede af, hvordan Jesus skal hjælpe. Jesus, han skal med, og så skal han måske øh, lægge hånden på den syge dreng, eller hvad han nu har forestillet sig, og så ville der ske noget. Og på det punkt repræsenterer den kongelige embedsmand noget øh, typisk for mange på Jesu tid, men jo også i dag. Jesus skal bruges til det, som vi ikke selv kan klare. Og han skal gøre det på den måde, som vi tænker og forestiller os. Nu kommer så den afgørende udfordring, for Jesus han siger jo, noget mere til den kongelige embedsmand. Han siger, gå hjem, din søn lever. Så står han altså øh, ved et afgørende sted i sit liv, den her embedsmand. Han har, vi kan sige sådan, han har faktisk to muligheder. Han kan gøre ligesom Naaman, som vi hørte om op fra alderet for lidt siden. Da Naaman var rejst de her hundredvis af kilometer for at komme til profeten i Israel, og så fik jeg vide, at han kunne bare lige gå ned i Jordanfloden og bade sig dernede. Så blev Naaman rasende, og han rejste i første omgang væk i vrede, sådan noget pjat, tænkte han, skulle det være noget? Kunne jeg ikke have gjort det derhjemme? Sådan kunne den her øh, kongelige embedsmand jo også godt have gjort. Han havde forladt en dødsyg, dreng, og det er altså ikke noget, man bare gør. Han havde forladt sin dødsyg. dreng. Han havde gået 30 kilometer i sine sandaler. Hans fødder var hævet. Han var svedig, han var træt, han var udmattet efter vandringen. Og så siger Jesus bare til ham, gå hjem, din søn lever. Skulle det være noget? Han kunne godt være blevet gal. Men han har også en anden mulighed. Han kan tage Jesus på ordet og så gå. Han vælger det sidste. Og dermed viser han os, altså hvad det er at tro. Det er at vandre i tillid til det ord, han har hørt. Det er i tillid til den person, som har sagt ordene. Det er uden tvivl været en lang tur hjem. Hvor tro og tvivl ligesom har kæmpet i ham. Hele vejen. Hele tiden. Tro og tvivl. Den her kamp. Det kunne, været, det kunne have været rart med en mobiltelefon. Så han lige kunne have fået en sms derhjemmefra. Om hvordan situationen den var. Men det havde han ikke. Han måtte vandre den lange vej. I tro på at det, der var blevet sagt til ham, det var rigtigt, hvor småt, hvor ubetydeligt, det lød. Det eneste, han havde fået af Jesus, det var nogle ord, og så måtte han simpelthen gå i tro på de ord. Og dermed viser han os jo det her væsentlige om tro, nemlig hvad det er at være en kristen, altså en, der tror på Jesus. Det er at vandre i tro på det ord, som vi har hørt, det er det, som er kristendom. Det er det, som er en kristen. Det er en, der vandrer i tro på det ord, han har hørt. Nogle gange, så kan det virke så småt, så ubetydeligt, som noget, der er let at sige, og vi tænker, kan det være rigtigt? Så, sådan som når, når Jesus han for eksempel siger ordene, jeg er opstandens når liv, den der tror på mig, skal leve, om han endt dør. Ja, ja, det er godt nok, Jesus. Det er, det er, jo, det er jo fine ord, og så vi kan godt reagere som nagemand og så sige, skulle det være noget? Nej. Hvis det nu blev sagt til os, at vi skulle gøre noget, vi skulle, øh, måske, vi skulle overholde de ti bud, vi skulle give en del af vores rigdom til Guds rigs arbejde, vi skulle få fat på et bedetæppe og bede syv gange dagligt og gå til Guds tjeneste og få vores kryds ligesom konfirmanderne skal have, så kunne vi forstå det. Så ville der blive krævet noget af os. Så var det ligesom til at forholde sig til, men når der bliver sagt til os, at vi bare skal tro, så er det ligesom om, det kan knibe med at tage det alvorligt. Sådan kan vi godt reagere. Men vi kan også vælge bevidst at gøre, som den her kongelige embedsmand, selvom det er svært at vandre i tro på det ord, der er blevet sagt til os. Og det er det, der er kristendom. Han går altså den her kongelige embedsmand, han går i tro på Jesu ord. Og må ikke vi godt kan forestille os, hvordan det har været, da han så nærmer sig Capernaum, hans tjenere, først kommer ham i møde, og bagefter kommer hans kone og drengens mor, de kommer stormende hen til ham og omfavner ham og fortæller, at drengen lever. Det er jo været fantastisk. Og ikke mindre fantastisk bliver det da han undersøger sagen lidt nærmere og finder frem til, at drengen blev bedre lige nøjagtigt på den tid, hvor Jesus han har sagt, gå hjem, din søn lever. Efter den oplevelse, så står der om denne mand, at han og hele hans husstand kom til tro. Og så, så er det jo nærliggende at spørge, jamen hov, troede han ikke allerede, da han gik hjemmefra? Troede han ikke, da han øh, gik fra Jesus og gav sig på vej hjem af? Troede han ikke? Jo, han troede. Men det var en overfladisk tro. Det var en tro på Jesus som en mirakelmager. Nu var der sket noget med hans tro. Den var blevet til en dyb tillid og en taknemmelighed til Jesus. Hans tro var gået fra at være en overfladisk tro på en, som kunne hjælpe i en uoverskuelig situation, hvor han ikke selv kunne klare tingene, til at være ham, som var hele livsgrundlaget for ham. Og det er så det tredje, han skal lære os om tro i dag. At tro, det er noget, som har med hele vores liv at gøre. At tro det er det at leve sit liv i tillid til ham, som ikke bare er en mirakel med os, men som er min og vores og hele verdens frelser. Derfor er målet for vores vandring i tro også, at vi en gang, en dag, skal se Jesus ansigt til ansigt. Nu i dag, der må vi gå ud af kirken, men vi må gøre det i tillid, til de ord, der har lyttet til os, til Jesu ord, i tillid til hans løfte til os. Holder vi fast ved hans ord og ved hans løfte og vandrer på det, går igennem livet på det, så vil vi en dag se opfyldelsen, og så vil vi møde ham ansigt til ansigt. Og det er det, vi ser frem imod. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, du som var er og bliver en sand i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved herren kirke, lad ord bære frugt. Bevar os i troen på dig og forny os i håb om dit komme. Giv du os tillid til det ord, du har talt til os, og lad os vandre i tro. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd provst og biskop. Led dem og al, os alle, så vi handler i trusskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder kalder den, du der tro, tjener og forkønner dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord. Både herhjemme og i det fremmede styrk du dem. Hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene som døbes, at de må blive oplært i en kristne tro, og for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, sådan så de aldrig glemmer det. Kald vore børn og vore unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkligt og kirkeligt arbejde, vi beder for det kirkelige børnearbejde, udrust du lederne og velsyn du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsyn både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig at lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.